0: un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Apag y Vámonos el Show agradecido por el respaldo que nos han dado te recuerdo que si no te has suscrito lo puedes hacer en Apple Podcast Spotify, Evox, TuneIn iHeartRadio, Radio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast ahí te suscribes al podcast de Apag y Vámonos el Show yo soy Paco Lozada y vamos a continuar en estos episodios hablando de la serie de postemporada del béisbol de las grandes ligas. En esta ocasión vamos a hablar de la serie de White Card de la Liga Nacional. En el episodio pasado, hablamos de algunas notas que estuvieron ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas y de la serie de Card de la Liga Americana. Me acompaña Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, Paco. Saludos. Saludos, como siempre, a los que nos escuchan semana tras semana. Siempre complacido por el apoyo que nos dan. Aquí vamos otra vez a seguir discutiendo lo que es la Grande Liga y la serie que más nos apasiona a nosotros, Paco, porque es la liga donde están nuestros equipos, lo que nosotros seguimos, que es la Liga Nacional.
0: Comienza la, la serie de, de White Card. Son cuatro juegos que se van a estar celebrando el viernes eh, 7 de octubre. Son los juegos de la Liga Americana que es Cleveland y Tampa a las 12 del mediodía, Seattle y Toronto a las 4, pero la Liga Nacional comienza a las 2 de la tarde con la serie entre Filadelfia y el equipo de, de San Luis. San Luis ganó la división central por encima de, de Milwaukee y Filadelfia, que parecía que se queda primero parecía que, que se entraba, después se quedaba y al final y eso que sufrieron la baja de, de Bryce Harper por mucho tiempo durante la temporada regular despidieron a Joe Girardi y ese equipo logró por alguna razón eh, mantener un buen ritmo y se logró colar a la postemporada estamos hablando que esa división este de la Liga Nacional es sin duda una de las mejores en el béisbol de las Grandes Ligas porque tienes tres equipos dos que ganaron 100 juegos y otro que logró el pase a la a la postemporada y entre los tres no es que haya habido un dominio de esos tres equipos uno sobre encima de los otros si vamos a los récords fueron series bien parejas entre esos tres equipos, las veces que, que se enfrentaron. Pues comienza esa serie entre Filadelfia y San Luis. Filadelfia visitando a San Luis. Los tres juegos van a ser en, en la casa de, de los cardenales. San Luis en lo que puede ser el, el último baile. Eh, o será el último baile, ¿no? Para Pujols, eh, Yadir Molina y, y Alan Rainwright. Tres peloteros que han estado en ese equipo por muchos años. Claro, Pujols eh, salió a los angelinos, pero regresó. Han ganado series mundiales juntos mucha veteranía, ya le hicieron ¿verdad? Un, una despedida en los pasados dos días, pero es un motivo adicional que quizás puede tener este equipo de, de San Luis en esta postemporada. darle quizás un campeonato, que se despidan estos tres grandes jugadores con un campeonato de serie mundial, que es un factor bien importante, estos tres y que son tres jugadores que todavía eh, pueden producir, Javier llevando el picheo, dando hits en momentos claves, Wainwright, de momento, viene y te tira un juegazo. Siete, ocho entradas. Y Pujols, la temporada que está teniendo, eh, también puede, puede contribuir con ese equipo de, de Seattle. De, perdóname, de San Luis. Y tienes dos peloteros en esa alineación, como lo son eh, Paul Goldschmidt, que sin duda yo creo que va a ser, o entiendo que debe ser el MVP de la Liga Nacional. Y un Nolan Arenado, que también estuvo en las conversaciones para el MVP. Y una de las mejores tercera bases en la historia, defensivamente, la historia de las grandes ligas. Así que tiene primera base, un tercera base, un buen receptor, una defensa overall de las mejores en las grandes ligas. Pero quizás donde San Luis puede tener problemas es en, en el picheo veo un equipo de San Luis que quizás no tiene ese iniciador uno en esa rotación. Ha tenido, ¿verdad? Rainwright, en momento de sorprende y te tira un gran, un gran juego, pero entre lesiones eh, y lanzadores que no la han rendido, pues me parece que... Ese picheo iniciador de San Luis, ahí puede estar una debilidad de los cardenales. El bullpen tiene un buen bullpen. Eh, no, Quizás no hay unos nombres que, que a usted le resalte, pero es un, un buen bullpen. La debilidad, vuelvo y repito, para mí en caso de San Luis es, es el picheo iniciador. Lo demás los veo muy bien y es un equipo peligroso. San Luis siempre que va a la postemporada es de estos equipos eh, peligrosos que le, le puede dañar la fiesta a cualquiera. Y en el caso de, de Filadelfia, pues, ¿Qué podemos decir de Filadelfia? Tanto que lo hemos visto, eh, Toño, durante la, la temporada regular... De momento es un equipo que te hace cinco carreras en una entrada... Y tú dices, este juego se acabó... Y de momento cuando te da con verificar el partido... Le empataron el juego en la séptima o en la octava... Eh, o se le fueron al frente... Porque defensivamente tienen problemas en ocasiones... Su relevo falla... Eh, a diferencia de, de San Luis... Su picheo iniciador... Tiene tres buenos lanzadores... Tiene un Aaron Nola, tiene un Zach Wheeler y un eh, Suárez, que son tres buenos iniciadores que en una serie corta los veo, los veo bien. Ofensivamente, Harper, Schwarber, eh, Rhys Hoskins, Realmuto, Real Muto. Eh, ha estado en postemporada un montón de años y es de estos peloteros que te da, se la saca el más lindo en, en, en el partido. Eh, y ofensivamente es un equipo que te produce carreras defensivamente, pues vamos a ver cómo, cómo alinean, castellano eh, se cayó ofensivamente, defensivamente no es lo mejor, vamos a ver cómo, cómo lo utilizan, y el bullpen eh, es otra vez lo que te mencioné el bullpen de, de Filadelfia es, es dudoso y aunque la ofensiva puede producir carreras pero también el, el picheo de relevo puede permitir muchas carreras, yo aquí me voy a ir con, con San Luis llevándose esa serie frente al equipo de, de Filadelfia, también tengo que extenderla a, a tres juegos pero veo a San Luis ganando, ganando esa serie frente a Filadelfia. Yo,
1: yo entiendo Paco que esta va a ser una serie que puede tomar dos rumbos, una serie bien apretada eh, en cuestión de carreras, de pocas carreras, porque ambos equipos tienen tres lanzadores, ambos equipos tienen tres lanzadores muy buenos eh, pero también tienen ofensivas que pueden producir muchas carreras y todo va a depender de cómo venga el, el Vengan los lanzadores durante esta serie. Eh, yo entiendo, entiendo, entiendo que San Luis tiene la ventaja por el relevo, que no es un super relevo, pero es bastante consistente, y por su defensiva. Eh, recuerdo que en el análisis yo di a. A Filadelfia entrar, por no tanto por su picheo, sino por su ofensiva. Entendí que la ofensiva le iba a cargar y así fue, la ofensiva los cargó. Pero pero en esa alineación tienen algunas lagunas, aunque tienen un Harper, aunque tienen un Schwarber aunque tienen un Real Muto, eh, tienen un Alex eh, Bomb creo que se llama el tercera base, que explotó la segunda mitad, pero tienen 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 muchas muchos este lagunas en esa alineación se
0: poncha mucho también
1: San, se ponchan mucho sí la alineación de San Luis es una alineación pues que sí tienen un Goldsmith tienen un Arenado tienen un Bader pero si tú ves no tienen mucho nombre pero saben jugar la pelota saben mover el corredor en, 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 en el momento que tienen que, que, que moverlo Aprovechan cualquier pequeño este Descuido o error De la de la defensa del otro equipo Y yo entiendo que esa va a ser la diferencia En la en la serie eh, tienen, la, tienen la experiencia También de haber jugado en la serie Filadelfia Yo creo que en el 2011 2012 por allá no entraba una serie Y hay jugadores ahí que nunca habían estado En una serie Por lo tanto este yo entiendo entiendo Que San Luis debe ganar en tres juegos También en tres juegos la serie Isaac Williams viene en el tren si Aaron no la viene en el tren, esto es como, como, como dice Paco a y Vámonos. Pero entonces tiene que contener, esa esa ese pichón tiene que contener por dos juegos consecutivos. A Goshman, a Arenado, a Bader, a Pujols, a Molina. O sea, que no, no, no son, son gente que ya han estado en ese escenario que saben cómo desempeñar. Así que, pues, a pesar de todo, estoy a... A San Luis, porque entiendo que tienen la experiencia y tienen un equipo más completo.
0: Y un Jadier Molina llevando ese picheo, parte del equipo de, de los Cardenales. Que la, la ofensiva de, de, como tú dices, esa ofensiva de Filadelfia tiene los nombres, pero así mismo, como te hacen cinco en una entrada, se apagan eh, también. Y el, y el picheo, pues más allá del picheo iniciador, pues el Bullpen. Yo siempre, y, y lo hemos hablado aquí las veces que hemos hecho los análisis pretemporada filadelfia siempre mis interrogantes han sido defensa y el bullpen que ha sido sus problemas en los pasados años y todavía sigo viendo que tienen problemas en esas áreas y en postemporada son áreas bien bien importantes en postemporada usted depende bastante de su picheo relevista y la defensa <risa> más clave todavía no eh, es así que, que son factores que, que siempre me han puesto en duda para ese equipo de filadelfia o sea, ofensivamente te, te van a hacer la el trabajo. Y, y el lado de San Luis, como tú mencionas, es una ofensiva que tiene estos dos cañones grandes, Goldsmith y Arenado, pero el resto de los jugadores te saben dar tu hit, saben llegar a la base, saben correrte a las bases y defensivamente son muy buenos y el relevo de ellos, entiendo que es mejor que el del equipo de, de San Luis. Así que, si miramos, podemos decir, picheo Filadelfia, picheo iniciador, pero en defensa y picheo relevo lo tiene eh, eh, San Luis Así que es un 2 a 1 ahí. Y ofensivamente podemos decir, quizás que están parejos. Quizás Filadelfia puede conectar un poco más cuadrangulares. Pero veo una ventaja en defensa y picheo a favor del equipo de San Luis. Por eso los tengo ganando esta serie, extendiéndola también a tres juegos. Vamos,
1: Estamos coincidimos en el análisis. Vamos a la próxima.
0: Vamos a la próxima. La que te importa a ti. La de tus. ¿Todavía son poderosos?
1: Siempre. Nunca han dejado de ser poderosos.
0: La de los Mets de Nueva York y el equipo de los padres de San Diego, los Mets, estuvieron al frente ahí. Y, y mira qué importante es ese, 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 ganar esa división, ganar la división y llegar segundo, o uno o dos, con los mejores récords en la Liga Nacional o Americana. Porque evitas el White Card. Pero no tan solo eso. En el cruce, esa llave que, que le tocó a los Mets o que le pudiera haber to, hubiese tocado a los Bravos, era una llave complicada. Porque te tocó cruzar con San Diego que es en el oeste, y después te toca cruzar con los Dodgers que también es el oeste y por lo menos en el caso de los Bravos siempre que van al oeste no, no salen bien no, no 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 los Bravos por alguna razón cuando van al oeste no, no les va bien, no sé cómo les va a los Mets en el oeste, no sé si, si también tienen problemas y quizás verdad este viaje para allá, el cambio de horario todos esos factores que terminan afectándolo pero era, era no, bien Paco, pero yo entiendo, ah. entiendo que empiezan en el City Field sí. Ah, cierto, cierto, porque los Mets, es verdad. Sí, en
1: el City field. Es verdad, es verdad. Los Mets son el cuarto. ¿no? Pero a lo, a
0: lo que voy del Oeste, eh, más allá del viaje, ir a jugar al Oeste, es, es los, los equipos del lo Oeste. De este, es, es difícil. A los equipos del Oeste, a lo que hacía referencia. Pero por eso era bien importante que uno de los dos se llevara esa, esa división, porque cruzar con equipos de, del Oeste y San Diego, que el año pasado se quedó atrás, a pesar de todas las inversiones que hicieron este año, pues hicieron... Inversión económica, trajeron unos jugadores, ¿verdad? Que todo el mundo decía que Juan Soto, Josh Bell, George Heyder, el picheo le está haciendo el trabajo, aún sin Fernando Tatís, ese equipo ha estado ahí. Que es un rival de cuidado, todavía pienso que tienen que probarse en postemporada, pero es un rival de, de cuidado y que es un, un rival que tú, quizás, eh, de todos los que entraron, Wildcard, tú decías, yo no me quiero enfrentar a, a este equipo, porque picheo, Blake Snell enderezó, está lanzando muy bien, eh, tienen a Musgrove tienen a Darvish el relevo le está haciendo el trabajo Hader parece que ya eh, se encontró allá en, en San Diego ofensivamente un Manny Machado que ha sido la constante, tienes un Josh Bell un Juan Soto que de momento eh, si calienta pues eh, los hace aún más peligrosos que por el lado de los Mets pues tiene esta alineación del 1 al 4 o 5, que me parece que es el fuerte, pienso que los Mets después de ese quinto bate hacia abajo, no los veo tan sólidos. Sí tienen jugadores que te pueden producir, pero no es constante. Picheo intermedio de los Mets, lo vino. no me convence Toño, ya cuando baja el Sugar, pues es otra cosa. Y el picheo iniciador, pues de Grom, eh, Cherser, eh, Basit, eh, Carrasco, Walker, pero... San Diego también puede tener estos iniciadores que pueden irse de tú a tú con... No quizás del mismo calibre, no estoy diciendo que son igual que de Gron y Chelsea, pero son lanzadores que te pueden dar tus cuatro, cinco, seis entradas buenas, mantener el juego cerrado. Es una serie bastante complicada y yo te diría que dos equipos parecidos en cuestión de que son equipos que han invertido dinero y han hecho movimientos para buscar un campeonato.
1: Papá, yo, yo siempre, siempre, cuando yo vi que se estaban definiendo, definiendo ya los lo Wildcats y, y más o menos el, el escenario del, de los playoffs. Había dos equipos que yo siempre dije que hay que evitar en una serie con San Luis y San Diego. A nosotros con San Diego no nos fue muy bien. En seis juegos perdimos cuatro, ganamos solamente dos eh, a Musgrove, fue que le ganamos prácticamente los, los dos partidos. Eh, no nos fue bien con Darvish, no nos fue bien con Snell. Eh, con Manoa, ma, ma, es que se llama el que vino de... de
0: Menaya, el de los Atléticos, se me había olvidado también
1: Manea, Manea, este, que aunque no le fue muy bien porque él solamente tiraba bien en Oakland pero no nos fue muy bien con él cuando nos tiró eh, sí. en los viajes al oeste no nos ha ido tan mal eh, dividimos una serie con los él le ganamos la serie a Anaheim y la única serie que perdimos como tal fue la de la de San Diego porque le ganamos la serie a Oakland eh, pero es un equipo que había que evitarlo, Paco. Y como tú dices, si pasas San Diego, entonces te toca nada más y nada menos que el equipo de mejor récord en las grandes ligas y, y con el, el, el roster más completo de todas las grandes ligas, que son los doy. O sea, esa era la importancia de ganar la división, como tú dijiste. Pero estamos confiados en que la experiencia de Cherson, que ya está programado para el primer partido, que da ground va a tener un... Un resurgir después de esos últimos dos partidos que no le fueron, no, no han sido los mejores partidos de su de su temporada. Eh, y vamos a poder sacar la serie, pero como tú dices, tienes un Machado, tienes un Tony Fan, tienes un Josh Bell, tienes un eh, tienes un Juan Soto. Eh, o sea, tiene, tienes una alineación que te puede hacer pasar eh, un maltrato si falla, si falla, que es prácticamente lo que pasó con Chelsea y con Dagrón en la serie con Atlanta. Si fallas, te van a hacer pagar. No puedes fallar. El margen de error es bien pequeñito, porque si fallas, te van a hacer pagar. Aún así, eh, jugar en Nueva York nunca es fácil. Para, para un contrario, nunca es fácil. Llámese como se llama. Eh, esa ventaja del parque local eh, le, le, le va a dar, va a dar eh, ese extra que necesitan los Mets para ganar la, la, la serie. Después tendremos que ir a los Dodgers y resolverla ya. Pero los Dodgers son otra cosa. Los Dodgers bajo su directo, puede tener el mejor equipo, pero siempre son una incógnita con su dirigente sí. Robert
0: de, de los Doyers podemos, podemos hablar después, pero ya tú mencionaste un sí. factor que me hace dudar de los Dodgers. hay otros factores que la gente quizás se deja llevar por el récord. Pero ese equipo de los Doyers a mi entender, no es el mismo equipo de los Dodgers de los últimos años. Tienen unas lagunas también no. que, si cruzan no, con un buen rival, se pueden quedar a mi teca.
1: Con un rival que los presione. Tienen buen relevo, eso sí, pero con un rival que los presione. Oye, estabas jugando 19 veces con, 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 con Arizona, con Colorado. Con, Colorado. <risa> malísima, con Arizona. O sea, prácticamente estabas en una división este, bien, bien débil, bien débil, bien débil. Pero nada, Paco, este, doy a los Mets, doy a los Mets, siempre confío en ellos. ¿En no es el escenario que hubiésemos deseado no hay tres juegos esto, esto, esta serie entiendo que se van a ir todas a tres juegos no hay una serie fácil no hay una serie fácil eh, está Mírate los números de, en septiembre de Mets que fue lanzador del mes son son unos, unos números de Sion si hubiese eh, sido más consistente durante toda la temporada como lo fue en estos últimos dos meses era una temporada de Sion Mets está en su mejor momento y, y, y con todos los recursos que tiene este lanzador tiene como seis o siete lanzamientos es difícil Paco, es difícil pero estamos confiados en que este primer juego va a ser un duelo de lanzadores y se va a decidir por una o dos carreras este primer partido eh, así que este juego los mes de Nueva York estamos, estamos estamos este confiados en que el equipo va a demostrar va a demostrar en,
0: en, yo mira, como te dije San Diego Darvish, Blake Snell pueden ser ahí un buen macheo sus primeros dos juegos frente a, a los Mets. En caso de un tercer juego, Musgrove ha ido, después de la segunda parte de la temporada, ha estado fallando, ha sido inconsistente. Eh, el relevo verdad, también va a ser importante. No es que sea malo, pero necesita ser más consistente. Y la ofensiva, los nombres están ahí. Pero detrás de Machado, detrás de quizás un Juan Soto. Que Soto, ¿verdad?, Está, desde que llegó a San Diego tampoco es que ha sido un super bateador más bien en Machado es que ha sido el, la, la consistencia ahí en ese equipo de San Diego necesitan que otros peloteros que están en esa alineación produzcan ofensivamente más eh, consistente pero como tú dices, un equipo que si tú fallas o, lo, o cometes un error frente a ellos, te pueden sacar la pelota, te pueden montar un rally pero esa consistencia es bien importante y en el caso de, de los Mets, me preocupa algo Toño, yo no sé si es salud eh, volvemos, de Scherzer y de Grum se rumora de que no, no sé si ya es oficial, de que no lo van a tirar DeGrom va a lanzar en esa serie dependiendo de cómo corra la serie, en el primer juego va, va Chester. si ganan pues entonces iría basic y de haber un tercero, pues entonces iría DeGrom, yo soy de los que pienso que tú te vas con tus caballos y más en una serie corta eh, no, no cometas el error que comete Dave Roberts con los Dodgers que a veces teniendo que utilizar su mejor lanzador, los guarda o los se inventa una cosa ahí que tú no entiendes y, y termina a la larga le pasa, le pasa factura y igual también la ofensiva de los Mets, necesitas que sea más consistente especialmente ya después de ese quinto bate hacia, hacia abajo el Marte va a jugar, no va a jugar ¿qué, qué, qué sabes de, de Marte? porque es un bateador importante en esa ofensiva y defensivamente también y
1: estar, estar en Stanley Marte no hay, no hay nada seguro todavía, no hay nada seguro si va a jugar de la serie o no eh, de Dagrón, esos son rumores de la prensa Todavía Sean Walter no ha, no ha admitido Ni ha, me, eh, ni ha negado esa información Si sí, eso es lo que se rumora Que si la serie se va en dos juegos Pues entonces lo guarden para el primer juego de la división Yo entiendo como tú Que tú tienes que ir a matarlo a tu primer juego En tu en tu serie de una No puedes darle ventaja a tu A tu, a tu contrincante Pero pues esas son decisiones de, de, de dirección que a veces uno no, no está muy de acuerdo con ellos, pero no hay nada, no hay nada seguro de que Degrón no vaya a lanzar de la serie. Veremos eh, a ver qué pasa.
0: Eh, aunque, me, aunque me duela, me voy a ir con los Mets. Me, me duele, pero me voy a ir con los Mets en esta serie en tres juegos. Parece que jugar en Nueva York va a ser bien, bien importante eso. Sí, los Mets tienen que ser agresivos. Yo los vi en Atlanta flat en cuanto a emoción. No sé si el escenario los lo, lo presiona un poco, pero. Necesitan ser agresivos, necesitan jugar contento, botar la presión de, del momento, pero los lo voy a dar a ganar, aunque no me guste, los voy a dar a ganar esta serie en tres juegos. Hasta aquí nuestros comentarios análisis de esta serie de postemporada, temporada White Card de la Liga Nacional. Toñito, ¿dónde te siguen en las redes sociales?
1: Pues como siempre, Paco, me siguen en Twitter, en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Ahí nos pueden escribir, nos pueden comentar lo último. Ahí me siguen en
0: Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram y el podcast. Lo siguen también en Twitter e Instagram como Apaga y Vámonos el Show. Apaga y Vámonos el Show. Y usted puede dejar su comentario en las redes sociales y en las plataformas donde escucha su podcast. ¿A quién le va? En esta serie de White Card del Béisbol de las Grandes Ligas. Será hasta la próxima. Un abrazo y Apaga y Vámonos.
1: Ah, ¡Vámonos el Show!